0: 时间零点，接下来为您播出的是《晚星话传奇》，欢迎您锁定收听。话说天下大事，分久必合，合久必分。世间万象，盛极而衰，否极泰来。几多神秘传说，化作千古绝唱；多少传奇往事，尽付坊间笑谈。论古道今，评说天下；晚星画传奇
1: 。晚星画传奇，以其会有，精彩尽在其中。今天传奇，我们说什么呢？日本如何走向灭亡？很多人想不通啊！二战时候。小日本没事儿跑去偷袭珍珠港干什么呢？这根本是自寻死路啊！有人觉得，推动日本做出如此的这个愚蠢行动的是因为石油。当时日本生产的石油啊，大概只能是维持自己百分之五的需求，超过百分之九十要从美国进口。那头美国一段油，日本的战略储备仅够支持一年半，穷途末路只能是豪赌一把，看一看能否出其不意一举。打垮美国，但是这不是根本原因。有些事情的发生啊，往往是在很久以前某个看似无关紧要的小因素决定的。日本败亡的源头最早可以追溯到一八七七年，当时啊，日本是叛乱四起，议会制再过两年就要实行了。叛乱呢虽然被平息了，保守派却担心乱党的余孽不用拳头说话。而改用嘴说话，到时候他们进了议会，人模狗样的做了官还不知日本会变成什么样呢？日本军部首脑山县有朋抓住这个机会，大肆鼓吹军队统帅权，要让军队呀、啊、直接效命于天皇，以免被乱党利用。所谓军队统帅权，就是说呀，军队完全不受这个政府控制，你走你的独木桥，我走我的阳关道。你听命于天皇，我也听命于天皇，谁也不比谁大。有些日本学者指出啊，这个统帅权说白了就是军队可以无法无天，完全不受管制。实际上也是这样，这天皇呢，他只是一个象征性的人物，偶尔才发句话。整个日本军队实际上是受这个山县有朋个人控制，而到二战时期，表面上军队和政府是平行的。但是因为某些特殊原因，军队其实啊是完全压倒了政府。除此之外，还有一个现任武官制，也就是内阁陆军、海军大臣必须由现役的军官组成。也成了二战时期日本军队挟持政府的一大法宝。出了什么事儿啊，就不给内阁派人了。你想啊，内阁一共才几个大臣呢、啊？少了俩，你还怎么玩呢？这么荒唐的政策，按理来说是不该实行的。但当时的内阁呀，出于对叛党的恐惧，再加上直接效明天皇这条，确实是听起来很美，似乎啊并无不妥。于是。便是饮鸩止渴，把整个军队的控制权交给了山县有朋。山县有朋这发迹之路倒是跟希特勒有几分相似，不过呢，他没有希特勒那么远大抱负，坐拥军权，坏事儿确实啊，他干了不少，可是呢，没能干出什么太大的坏事儿来，所以啊。倒也没人当回事儿。直到五六十年之后，这个小小制度才体现出了无穷的恶果。这时候的日本政府想再夺回山县继任者的权力，发现已经太迟了。自统帅权确立之后，日军参谋总局连升 N 级，一下成了和内阁平行的天皇直属机构，负责处理军中的全部事务。山县有朋自然而然的是第一任参谋总长，但搞笑的是啊，日本并没有像样的参谋。就这样，日本从德国拉来一个梅克尔少将，陆军大学正式开张，里面招收的都是一些精英级的学生，往往这些人呢都是从小就进入陆军幼校，一路是过关斩将，这样呢才有资格进入这所大学。成绩前六名的学生，可以获得天皇的。御赐佩刀，因此也叫军刀组。毕业之后可以说是前途无量。日本陆军大学出来的学生啊，军事素质无可挑剔，但是他们却有个致命弱点：从小封闭在军校里，和外界毫无接触。对真实的日本社会缺乏了解，普通的民众在想什么，政治是怎么一回事这些军事精英们呢，根本就搞不清楚，结果他们纷纷的闭门造车，出了自己的社会理论，并且一厢情愿的用自己的理论去解释整个社会。而这些军人呢，可没有什么悲天悯人的人文情怀，或者什么深奥的哲学思考，他们拥有的完全是军人的逻辑，粗暴而简单。我们姑且呢，称这批人为日本军人愤青。日本军人愤青，咱们简称军愤吧。这批军愤呢，其权力可以不受政府制约，后果可想而知。那么这些陆军大学毕业的参谋们，有了怎样的价值观呢？说起来好笑。如果用一句话总结的话，这句话呀，在中国可以说是人人皆知，人人都学过。而且是，都深信不疑。哪句话呀？落后就要挨打。举个例子，一八八六年，四艘令人生畏的战列舰驶,驶入长崎港，上面的外国水兵一下船，第一件事就是直奔妓院。五名外国水兵在妓院外面排了很长时间队，却发现有些日本人呢可以直接进出。受到这样的差别待遇，外国水兵们火冒三丈，把妓院给砸了。日本警察立即出动，逮捕了这五位水兵。不料啊，军舰上竟冲出了450多人，直扑警察局，而舰上的12寸的巨炮调转炮口对准长崎市。这下子日本没有脾气了，面对外国的坚船利炮，只能是乖乖放人，还要。赔礼道歉。您瞧啊，日本呢、啊、也有过一段这个屈辱历史，不过呢，在这个故事里头，欺负日本的外国不是英国，不是美国，进入长崎港的舰队乃是我大清国的北洋水师。而这一段日本学生人人皆知的往事，在中国教科书上，你看不到一个字儿。在屈辱之中默念着“落后就要挨打”这六字真言，啊，日本人呢开始了卧薪尝胆的崛起之路。那么这时候呢，大清国正忙着替老佛爷祝寿呢，啊，六十大寿嘛，修着豪华无比的颐和园。就这样，短短八年之后，一次胆大的冒险，日本消灭了装备水平亚洲第一、世界第四的北洋水师。那既然消灭了他，就说明我们日本水师那已经是世界第四了，一下子，这个骄傲之心就膨胀起来了。1905年，日本险胜俄国，虽然这场战争中啊，他们所获得的回报远远小于支出，但是先后击败亚洲老大还有白种人的翘楚，日本人可以是扬眉吐气，他们心中高喊的一句话呀、啊，什么话？大和民族。从此站起来了，爱国主义的热情是空前高涨日本人民是空前自豪，腰板挺的比任何时候都直。我们可以类比的想象一下，比如说中国吧，我们一下子收复了台湾，或者是中国呀一下子击败了美国，当时的日本人就这种心情。当然了，最爽的。他是军部那些人，军人的威望如日中天。但是，到了第一次大战结束之后，战争结果又给军部泼了一头冷水。为什么呢？日军的老师德国，在一战之中居然输了
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐。讲悲欢离合，到世间百态，晚星画传奇
1: 。其实日本呢没有参加一战，没有获得战争经验，可以说已经输在起跑线上。而且日军的老师在这场战斗之中居然还是败者，所谓是笨鸟先飞吧。在这种情况之下，日军派了一小批军官来德国研究学习。他们确实啊学了不少东西。日本士兵的单兵素质和小集团作战能力，在二战之中可谓是全世界数一数二。很多战术动作都是日本首创的。正是因为日本吸取了德国的一战时候的各种经验教训，日本把整个德国的战法都吃透了。这意味着国民党军队也被他们吃透了。为什么呢？因为蒋介石。替中国军队请的老师也来自德国。不过呀，这些穷兵黩武的家伙更欣赏的是希特勒的总体战略思想，一切向战时状态转轨，时刻准备着迎接战争。这帮军粉们啊，几乎就不知道怎样和别国相处，不懂得怎么用外交手段。战争是他们。解决问题的唯一办法，在他们眼中，这个世界只有弱肉强食。与其落后挨打，不如强大起来先打别人。虽然日本政府啊也总想用温和点的方式啊处理与他国的关系，可他们呢是拿军部毫无办法的。军部需要一场战争来证明自己的存在。其实日本呢。倒也不是跟一战完全没有瓜葛。这时候，日本和英国还有盟约的，英国呢便要求日本赶紧来欧洲助拳。日本可不管什么兄弟义气啊，去欧洲打仗对我有什么好处啊？是吧？但是英国怎么说也是当时老大呀，不便得罪。更何况日本也确实该打仗军部的人呢，眼珠一转，哎，得，咱呐。去打德国在中国的殖民地吧。那时候德国呀，在欧洲是焦头烂额，哪有空管亚洲事宜啊？驻扎在中国的德军就这么被日军给剿了。这么一来呢，日本又战胜了自己的老师啊，国民心理又一下子严重膨胀了一回。不过打跑了德国人，日本可没有把土地还给中国，而是大大咧咧地占了整个胶东半岛。这可把英国气、啊，气得不行啊！你搞了半天，自己的盟友就这样呢浑水摸鱼。这时候，日本人有一种紧迫感，大家隐约觉得，与列强们似乎迟早有一战。也就在这时候，天才愤青石原莞尔的最终战理论横空出世了。这家伙呀非常聪明，他读陆军大学的时候，人人是苦战到三更半，这家伙呢却整天是到处晃悠，最后居然以第二名的成绩毕业了。据说呀他是得罪了教官，不然的话这第一肯定是他，他肯定是首席毕业生。首席毕业生啊是可以直接在天皇面前演讲的。石原莞尔认为，日本国土纵深太小了，根本无法进行一场现代战争。他也明确提出了解决方法，要想和西方打，首先有个后方基地，这个基地就是满洲国。这个理论呐、啊，简直太符合日本人的胃口了。这时候日本人体内早就打满了国仇家恨的鸡血，觉得呀，日本该干点什么了。军部的人更是蠢蠢欲动，早在最终战理论出现之前一年，就擅作主张搞了一个皇姑屯事件。想夺取满蒙地区，这起事件呢、啊，也能反映出日本当时形势。日本天皇一听日本陆军在中国杀了人家大元帅，搞出两国重大外交危机来啊，顿时是暴跳如雷，要首相田中义一,一彻查真相。这个田中义一呀、啊，早就知道是谁干的了，他的胸脯说呀、啊，没问题。肯定把主谋抓起来。可谁知啊，军部的人说，没这八宗事儿，我们不承认。这下田中傻眼了，他没想到这不是个人行为，而是军部从上到下集体达成共识。他明知主谋是谁，可人家呢，那不让他管。按照规定啊，你一个首相是没法管我军部的。田中一没脾气了。只好对天皇说呀、啊：“我们弄错了，不是咱陆军干的，是中国人自己干的。”天皇一听啊，暴怒了：“你他妈忽悠我是不是？你当我搞不清楚怎么回事是不是？”这田中啊，既得罪不起军部，更得罪不起天皇，无奈辞职，我闪人。没过俩月，病死了。田中义一,一成了历史上唯一被天皇吓死的日本首相。至于皇姑屯事件的凶手，自然是安然无恙了。天皇明知道这个人是谁，气归气，想管管不了，人家从上到下都护着，你天皇总不能跟整个军队作对吧？但是皇姑屯事件呢，并没有取得效果，反而弄出一个东北异志，张学良挂上了青天白日的旗，再抢那就是跟蒋介石开战了。军部虽然是嚣张，那时候啊。还只敢是偷偷摸摸的去搞破坏，这么大事儿，你总得掂量掂量啊
0: ！看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 1 0 6 1在子夜0点到0点三十分为您送出的晚星话传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。